0: Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Aquí nos encontramos una vez más con todos ustedes en esta mañana de viernes y este nuestro programa va a hablar del Papa Francisco. Así que es para poner sintonía, corazón y alma, porque tenemos con nosotros a dos sacerdotes argentinos que han conocido al Papa Francisco cuando era obispo Cardenal Bergoglio allá en Buenos Aires. Así que pues vamos a descubrir toda esa faceta tan interesante. Bienvenidos a nuestro programa de La Espadaña. Hola, buenos días. Buenos días, padre.
1: Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Tenemos con nosotros a dos sacerdotes argentinos, porteños, de Buenos Aires, que además con los cuales he podido compartir un tiempo cuando estaba allá en Buenos Aires. Durante 10 años éramos vecinos de parroquia del mismo vicariato, decanato, en fin, así que tenemos unas cuantas aventuras que podemos comentar. Pero bueno, antes de eso, vamos a presentar aquí a nuestros ilustres invitados del día de hoy. Tenemos con nosotros al padre Juan Martí André. Buenos días. Y tenemos con nosotros al padre Fabrizio Maranzana.
1: Hola, buenos días a toda la audiencia.
0: Es un gusto tener con nosotros y escuchar este acento argentino que pues, no nos recuerda a eso la Maradona. Siempre era como Maradona, no Messi, en fin. Ahora también al Papa Francisco. Cuando uno va por ahí tiene ese acento donde, bueno, deja correr el show. Entonces, ¡Ay, yo soy argentino! Hay, los
1: acentos de, de Argentina <risa> en donde esta mañana alguien me dijo padre, ¿estuvieron en, 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 en en el Carmelo y bueno y había un italiano y un argentino y no, le digo, éramos dos argentinos pero bueno, uno descendiente de, de italianos y otro descendiente de franceses, así que así. bueno eh, por donde pases, por donde vayas en, en Argentina, te vas a encontrar con muchos, muchos eh, muchas formas de hablar, no, muchos... sin
0: duda y luego también la riqueza humana argentina de todos los descendientes de franceses, italianos alemanes, españoles y otras cuantas etnias que han en enriquecido el conjunto de lo que hoy es Argentina.
1: Bueno, hoy nos comentaban en el, en, en el comedor del CITES, nos, nos preguntaban si, si nos gustaba la comida, y para nosotros, este, que somos famosos por nuestras carnes y demás, pero nuestra dieta cotidiana tiene mucho de, de comida española, así que nunca extrañamos la comida estando en España, porque comemos muy similar.
0: Tengo que contar que después de estar años en Brasil, y toqué por primera vez Argentina, Buenos Aires, paseando ahí por unas principales avenidas, 9 de julio, me encontré un cartelón de cafetería, bar, restaurante, tortilla española. Dije, uy, esto no me lo pierdo. Y puedo decir que era como la tortilla de aquí, ¿eh?
1: Y a una cuadra de ese lugar está eh, el jamón, el, 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 el museo del jamón. Exacto, a una cuadra es donde vos te encontraste... Es
0: que el problema es que era viernes, entonces no pude entrar. <risa> Oye, pero vamos a presentar un poco a nuestros oyentes quién es el padre Juan Martín, quién es el padre Fabrizio, qué es lo que hacen allá por esos mundos argentinos.
2: Bien, el Padre Juan Martín, ordenado hace un poquito más de 10 años por el por el por aquel entonces Monseñor Bergoglio. Eh, ahora actualmente el párroco de presentación del Señor en el barrio de Saavedra, que queda en las periferias, en las afueras casi de, de Buenos Aires. Sí. Eh, muy cerca de la General Paz. Y bueno, muy contento de poder compartir esta mañana con, con todos ustedes. Y bueno, lo dejo... ¿Y qué, sí.
0: ¿qué se puede sentir? Porque yo he visto eh, tu foto de WhatsApp y donde sales eh, siendo imp imp impuesta las manos por el entonces obispo Cardenal Bergoglio.
2: Para nosotros inimaginable en ese momento pero luego de un año, que fue mi primer año de vicario, eh, fue esta noticia ¿no? que fue realmente sorprendente que en Argentina se vivió como una especie de triunfo de fútbol al comienzo
0: <risa> una copa del mundo y
2: algo más. Luego del, claro, luego de la expectativa que se iba a generar en el cónclave era como que ganó Argentina y bueno no es que Argentina, <risa> pero bueno, somos así un poco los, los argentinos y se, se vivió así Sí, sobre todo en los comienzos.
0: Ya. Muy bien. ¿Y el padre Fabrizio qué puede decir a nuestros oyentes? Bueno, yo el año pinceladas? pasado cumplí mi jubileo de 25 años de vida sacerdotal. Y
1: bueno, decirte que, que me mandó un, un cálido saludo, un, una alegría muy grande... Y, y ahí le recordé que el día que él fue nombrado papa, yo ese día tenía eh, las puertas de, de mi casa parroquial que van hacia la iglesia, todas abiertas, porque estaba esperando que fuera anunciado el, el, el anuncio de ¿no? entonces, eh, cuando aparece él, o aparece su nombre este, yo en ese momento salí corriendo, casi sin pensarlo, al campanario para tocar, campana abuelo que había sido nombrado papa, uh -huh habemos Papan y, este, y yo lloraba y uh -huh. decía ¿por qué lloro? Porque, porque él ahora se va se va de Buenos Aires, uh -huh. va a ser el papa de todos pero se va, va a dejar de ser mi obispo entonces había como un doble sentimiento, ¿sí? los argentinos somos muy, muy pasionales este, para el fútbol y también
0: para un nombramiento de papa sí, sí. Basta a escuchar el tango también también vas a escuchar tango sí <risa> Nos pueden describir un poquito como la arquidiócesis de, de Buenos Aires en razón de que es una de las mayores eh, diócesis de, del mundo católico y además por pues muy intensa yo mismo recuerdo nuestra parroquia allá de Santa María de Betania que vosotros bien conocéis pues es una parroquia que tiene 30.000 fieles está abarrotada de edificios además muchos altos también, con poco espacio a veces de parque para tanta gente y luego también hay que decirlo, o sea, muy, muy activa en participación, no es que estás en una barrera con mucha gente, pero que te vienen ahí luego cuatro o cinco personas a misa. Eh, para nuestros oyentes, ¿cómo podemos dar un poco la, descrip la descripción de lo que es esta gran arquidiócesis de la cual procede el Papa Francisco? Realmente, como,
2: un poco como lo, vos lo describís, es una diócesis muy compleja, muy grande. La ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, que la diócesis está asentada allí, tiene cuatro vicarías, eh, y creo que es casi siete obispos en total son, porque hay una eh, vicaría para los barrios de emergencia, que es una realidad que tenemos en la ciudad y en el conurbano bonaerense y muchas realidades del centro que por ahí es lo más conocido, cerca del obelisco uh -huh. con parroquias que son profundamente sacramentales y hay gente que pasa todos los días y muchos santuarios y parroquias como la que estamos actualmente el padre Fabrizio y yo que están más en los barrios que tienen eh, colegios parroquiales y, y que tienen otro estilo de vida por ahí hasta más semejante al de provincia, o sea muchísimas realidades y también la pandemia sin duda afectó pero con muchísima participación de, de, de los fieles y con mucho movimiento.
1: Bueno, ciertamente era una preocupación cuando el Santo Padre era nuestro obispo, era el Cardenal Bergoglio, era una, una preocupación constante de cómo evangelizar semejante ciudad con múltiples realidades. Y hace muchísimos años, allá por el año 98, eh, él apenas estaba llegando a ser arzobispo, sí. tenía dos años de arzobispo, y en una reunión de todo el clero dijo: bueno, yo quiero que mis curas, mis sacerdotes, vayan a las periferias, pero a las periferias de la vida de cada uno, de los que forman parte
0: de esta diócesis. Ya, ya es un término acuñado antes de ser Papa.
1: Antes, de, sí, 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 por sí, supuesto. Sí, sí, va, yo que me acuerdo de él. Sí. Todo, todo lo que lo que dice como Papa nos lo dijo primero a nosotros. Ese es nuestro privilegio. Y así fue generando distintas mociones, por ejemplo, eh, en el año 98 me llama, yo estaba haciendo una actividad con jóvenes, me llama al arzobispado, así muy serio, y me dice ¿qué estás haciendo en la calle a la noche? Entonces yo lo miré y le dije, no, no sabía que, 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 que se, qué me estaba diciendo, sí. me he enterado que estás pateando Buenos Aires con los jóvenes todas las noches patear, patear para hay, nosotros hay que traducirlo,
0: sí, sí patear sí. para nosotros es,
1: es caminar eh, sí. o sea, es como jugar al fútbol <risa> o sea, todos los términos futbolísticos se, se traspasan a la vida, la vida se trasladan a la vida así que bueno, era salir caminando con los jóvenes con, con termos con café y con Comida. y con frazadas y, este, y con, y con sándwiches y, este, y, y salíamos al encuentro de nuestros jóvenes de perdón, con nuestros jóvenes al encuentro de los hermanos en situación de calle entonces eh, ahí se suscitaba eh, el, el encontrarse con el que estaba en la calle que era una de las realidades de Buenos Aires de, del microcentro de la ciudad que es, abarca grandes grandes cantidades de calles y, y barreadas enteras, en donde la gente dormía en la calle, eh, que es una parte particularidad que tiene buenos aires y otras ciudades grandes de argentina pero buenos aires es muy particular en eso hay mucha gente en situación de calle y, y bueno y empezamos allí a generar eh, esto que se llamó después la noche de la caridad empezar a salir y él me pidió una cosa me dijo hacemos rezar y yo le dije sí, hacemos adoración eucarística sí 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 que se encuentren primero con el rostro de jesús luego le predicas porque tienen que salir con la fuerza del Evangelio. Y después que agarren el café, que agarren la comida y que se encuentren y que les pregunten el nombre, la historia, qué les pasa. Y así empezamos. Y este fue un gesto que se multiplicó en toda la Argentina y allí muchos jóvenes encontraron abriéndose con fe o sin fe, abriéndose al rostro, primero con el rostro eucarístico de la Sagrada Eucaristía luego con el rostro de cada pobre se encontraron con Jesús y muchos de ellos encontraron allí su vocación,
0: uh -huh. vocación
1: sacerdotal
0: o a la vida religiosa Sí, Yo me acuerdo de todos esos años para Fabrizio porque hubo una inundación de, de digamos así, de mendicantes en torno al centro de la ciudad y 98, de, 99 2000, 2000, 2001 todos los basureros bueno, con con el padre Juan Martín, que era sana, un joven, ahí, sí.
1: un joven estudiante de, de ciencias económicas, él empezó allí a salir, a, eh, a encontrarse con sus amigos y encontrarse eh, con jóvenes amigos y empezar a salir a la calle, a encontrarse con nuestros hermanos más necesitados.
0: Hay una pregunta que siempre nos suelen hacer cuando uno dice: eh, el, "El Papa actual fue mi obispo". Ah, sí, sí. oye, ¿qué, qué, anécdota, qué anécdota, tienes de, de cuando era obispo. Pues yo me. Imagino que vosotros tenéis unas cuantas...
2: Una laguna que puedo compartir, igual yo lo tuve más como obispo en el seminario porque me ordenó, me envió a mi primer parroquia. puedo contar algo de eso y creo que vamos a, a compartir los tres, eh, puedo contarle a la gente que nos sigue por la radio que él visitaba el seminario lo suficiente durante el año, un hombre que imponía muchísimo respeto y cuando nos visitaba al, a los cursos, él se sentaba con nosotros y nos miraba tiene una mirada muy profunda, cierra los ojos y nos decía, bueno, pregúntenme lo que quieran, y así comenzaba en la un gran silencio Imagínense él <risa> con rompía el, hielo. el gran obispo Bergoglio Que ya tenía cierta Una presencia muy importante Estamos hablando 2007 2008 El padre Fabricio Lo conoce De, de mucho antes Porque él fue El primer obispo auxiliar En Buenos sí. Aires y después de silencio, él con muchísima habilidad, lo que lo caracterizaba, iba conduciendo la conversación algunos temas que quería reforzar. Y, y ese estilo que tenía con los, en el seminario, después yo lo veía replicado en las, en las misas crismales, que él lograba captar. Vos preguntabas, una diócesis muy grande, yo no tengo el número, pero hay más de 600 sacerdotes, tal vez contando a religiosos y de movimientos. Y él lograba que en las homilías... Generando, creo que los términ, el término adecuado eran neologismos, uh -huh. esa capacidad de generar nuevas eh, palabras. Por ejemplo, quiero que sean ungidores, eh, misericordiar, son palabras que brotaron en distintas misas crismales, donde él le hablaba a su clero especialmente y bueno, esa una después la gran memoria que la voy a contar con una, una anécdota que tiene que ver con mi familia, al año de, de ser elegido obispo, justo mis, mis, mis padres jubilados hacían su primer viaje a Europa, y en ese momento él tenía esa, bueno ahora creo que también pero eh, recibía eh, a las personas en Santa Marta, sí. y cuando los vio mis padres y le dijo que era de la diócesis con una gran alegría se acordaba y me decía, sí es, eh, Juan Martín está en Las Nieves es una parroquia que tiene mucho trabajo, como una, una gran memoria y además mucha precisión respecto de lo que era su diócesis de origen como, uh
0: -huh, como obispo.
2: Uh -huh. eh, así que un poco era...
0: Yo vamos puedo añadir precisamente sí, lo supuesto. que Juan Martín acaba de mencionar, dos aspectos que van en la misma línea. De las misas crimales yo recuerdo que alguna de ellas me tocó cerca de Lambón. Llegaba el obispo Bergoglio, ponía ahí sus folios, que podían ser dos o tres, y yo me daba cuenta que según iba entre leyendo, llegaba un momento en que, vamos, los folios ni los miraba. <ríe> y siento que como papa le ha pasado esto muchas veces. Que, que, que vino a tener un discurso hecho y al final es que, bueno, el discurso quedó ahí y el mar dijo, mira, ahí está el discurso que yo os he querido decir otra cosa, es decir uno percibía cómo es un hombre que se mete eh, en el ambiente, se ve también, lógicamente, llevado del Espíritu Santo y a lo mejor te plantea otro tipo de humillado de discurso de lo que había escrito o de lo que llevaba escrito, ¿no? Y la segunda anécdota de memoria a mí me impresionó porque después de estar 10 años en parroquia ahí en Santa María de Betán, en Buenos Aires, yo hacía pues, que eh, ...15 años que ya he viajado a Buenos Aires... ...y nos reencontramos en Jerusalén... ...el ya como Papa... Y me vio allá y me dijo, Che, ¿qué haces aquí? No estás en Betaña, ¿no? Y fui, oye, ¿por cómo puede, en un mundo que es eh, como Jerusalén y, y 15 años de distancia, cómo a uno le puede llegar a todavía a visualizar, a reconocer y a ubicar donde uno estaba, ¿no? En este sentido, vamos, impresionante. Yo, una cuestión que quería que contaseis aquí a los, a los oyentes. Ha estado hablando de las palabras que el Papa ha acuñado, ha hecho suyas, eh, balconear. <risa>
1: <risa> ¿Sabes qué? tiene que ver con Teresa mirá vos eh, qué casualidad porque veníamos charlando y le digo le voy a contar la anécdota de dónde sacó Balconear yo tengo un amigo sacerdote que fue durante ocho años monje benedictino que se llama Eusebio el padre Eusebio Hernández el padre Eusebio Hernández es actualmente párroco de Cacupé y hace un gran trabajo con toda la comunidad venezolana en, en, en Argentina en Buenos Aires así que y una vez Estando en el seminario, este, después de haber salido del monasterio, estábamos en, en, la, en la casa de vacaciones del seminario, en la montonera, y él en una así estaba en una charla compartiendo unos mates con nosotros, y de repente le cuenta. Este, que era eso de Teresa eh, de Teresa de Jesús cuando hablaba de los balcones y, y, y lo que era un alma balconera uh -huh. y, y eso no, nos recordó un poco a los del interior, porque él como nos conocía a todos, decía a vos a, a, allá en tu pueblo, yo nací en un pueblo de la provincia de Santa Fe ¿cómo, cómo hace la gente cuando hace mucho calor? y sale a la vereda, uh -huh. eh, veredeamos uh -huh. este, entonces dice bueno, ahí tenés almas balconeras como decía Teresa, y bueno y y él ahí nos confiesa que, que había leído mucho de Santa Teresa y que se había olvidado de ese detalle, de almas balconeras. Y entonces, este bueno, fue una, una anécdota muy linda porque cuando después, ya siendo papa, él siendo obispo no había hablado de este tema. Pero cuando siendo papa, inmediatamente recordamos todos que esa había sido una conversación en la casa de
0: vacaciones del seminario. Yo creo que algo muy hermoso, y es vuestra experiencia, que es mía también, uno ha tenido a Bergoglio como obispo, como arzobispo, como cardenal, y ahora le tenemos como papa. Eh, ¿Qué podemos encontrar en eh, actualmente al papa Francisco de lo que fue nuestro obispo Bergoglio eh, de diferencia? Donde uno dice, oye, fíjate lo que le ha hecho ser como papa, lo que es en definitiva el papado como una asistencia del Espíritu Santo. Bueno, eh, todos coinciden
1: con la alegría, pero es cierto, hoy tenemos un Papa que se lo ve feliz en la multitud, cuando, cuando iba a nuestras parroquias, este, también, el primero, algo que no ha cambiado, las cosas que no ha cambiado, y él ha, las ha llevado a su pontificado, no es largo en las homilías. Sí. Jamás habló mucho tiempo eh, La puntualidad Porque lo pone, eh, lo pone muy mal La, la impuntualidad argentina Nosotros somos muy impuntuales Hoy de hecho fuimos impuntuales Al llegar hasta aquí Pero bueno, eso nunca le gusta Siempre le gustaba empezar las, las grandes misas Cinco minutos antes Cinco minutos antes empezaba la procesión de entrada Y, y luego Esa mirada que tiene La mirada de padre como papa es una mirada primero que se gestó en el corazón de cada uno de quien lo conoció personalmente él se encuentra contigo Arturo y te dice cómo estás y sabes dónde estás y dónde estuviste y cómo es tu historia y cuando yo me encontré con él no hace mucho en Roma me dijo pero ahora estás flaco si vos sos gordo este, porque yo había adelgazado varios kilos y me dice pero dónde está el gordo que yo conocí entonces tiene todas esas esa miradas eh, donde nos conocemos no solamente en detalles externos sí. sino profundamente y eso lo lleva a tener una mirada del hombre de las personas eh, no solamente una mirada de misericordia sino cuando uno tiene la sensación de que esto que ha dicho me lo dijo a mí, porque me conoce y uno ama solamente a quien, este, uno conoce a quien ama y yo creo que en esto Bergoglio se ha potenciado el, el Santo Padre se ha potenciado de Bergoglio al Santo Padre este, todo lo que era virtud en él, que para nosotros era algo cotidiano y algo que se podía esperar este, y que es también este, el plus de lo uh -huh. que era como persona, como obispo y demás, esto lo ha llevado al mundo, a la iglesia. Sí.
2: Y una cosa que podría resaltar que, que tiene que ver con esto, con lo admi la admirable capacidad de adaptación. En, en un momento de la vida donde él, podemos decir que está ya transcurriendo, no sé, la tercera, la cuarta edad, un hombre con muchos años en un puesto importantísimo, esa capacidad de, de adaptarse. Y esto en concreto, él, creo que esto generalizó por los jesuitas, pero que son muy austeros en la liturgia, él cuando le tocaba presidir las ordenaciones, que en nuestra época hubo ordenaciones de 17 eh, diáconos o más, eh, había que llamarlo a él, los que nos tocaba por ahí ser maestros, eh, y él decía dos cosas que ruede y eh, no hagan introducción a la forma, que se ve que había quedado en el momento de la, de la imposición de manos y la oración consecratoria, de in introducirla era muy breve en la liturgia y yo creo que hoy no en Roma también tendrá que tener una paciencia enorme para adaptarse a la realidad romana y eso lo, lo noto, con, con lo quiero destacar no como una característica de entrega al momento presente a la realidad que le toca y jugársela de ahí no este, en salida hacia los demás.
0: Yo recuerdo cuando o sea, yo por primera vez al balcón de San Pedro y anunciaron que habemos papan eh, Giorgio, Marius, Bergoglio y uy, yo lo conozco en mi entorno, ahí de Jerusalén nadie uy, pero ¿y quién es? Entonces me acuerdo que me preguntaron uy, ¿cómo consigue que va a ser este papado? Y le llegué a decir, pues yo creo que va a ser un Papa pastor. Eh, luego hemos podido ir viendo efectivamente sea por lo que él nos ha brindado en torno que debemos de oler a ovejas como pastores y alguna imagen de él como también como pastor llevando una oveja en los hombros, eh, nos ha marcado a nosotros, sacerdotes, eh, el, el, el distintivo de, de, de esta realidad del Evangelio, de cómo debemos ser como pastores. En este sentido, eh, encontramos, transcurriendo ya, pues vamos camino de sus 10 años, eh, si Dios quiere, el próximo año, eh, encontramos este Papa Pastor.
1: Un Papa que, vuelvo a insistir, con una mirada también hacia el mundo, donde también piensa en todos y y hace inclusivo el evangelio desde este lugar no desde, desde que todos vean que lo que tratamos de anunciar se vive y su vida austera no es impostada, no es una postura, sino que es una realidad él siempre fue lo que soy como papa, siempre fue un hombre austero, un hombre lo que me sorprendió, por ejemplo siendo papa, que eso es un detalle no, pero hablando otra vez de, de los kilos, que los romanos lo hicieron subir de, de peso, porque él en, en su comer siempre fue muy austero, muy, muy, muy sencillo, muy... Este... Yo creo que para Fabricio se debe
0: a que pasa más
1: tiempo sentado. Sí, falta, no, como, me parece que es la dieta de los, de los romanos. Aires Vamos también... a criticar un poquitito a los romanos. <risa> sí, sí, sí. Mucho, Muchas harinas, que muchos falta fideos, más Roma <risa> mucha pasta. Buenos Aires, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, sinceramente... Eh, para nosotros es un orgullo porque, y nos encanta que cuando habla italiano, habla como un argentino que habla italiano, <risa> es un argentino que habla italiano y, y después también esa austeridad en no demostrar todo lo que sabe, porque en su formación también, él estudió alemán sabe hablar inglés uh -huh. y bueno, y es un papa que no le gusta demostrar que sabe, sino que se adapta él es el, tomó muy en serio desde el momento que salió al balcón soy el obispo de Roma y se comporta
0: siempre como el obispo de Roma que además es el papa un término argentino vuestro ¿eh? de perfil bajo ¿eh? <risa>
2: totalmente pero lo supo cambiar cuando fue electo papa, ¿no? realmente para estar dispuestos, para por ejemplo, para los medios, eso fue un cambio fundamental, ¿no? lo daba entrevistas y entendió, lo vio con asistencia de Dios, del Espíritu Santo que era muy importante eh, también eh, predicar a través de los medios, eso uh -huh. lo también hay que destacarlo, y corroborando esto que vos decías para Arturo, respecto sí. de su estilo de pastor queda muy claro en los documentos, la mayoría de los documentos importantes del Papa Francisco son extorsiones apostólicas posinodales eh, la única encíclica de él es la laudato si en ese sentido está marcando una, una línea de su pontificado
1: una de las anécdotas es que en un curso para sacerdotes eh, él decl nos declaró a nosotros que él no, no, no era que no le gustaba hablar con los medios él decía, no tengo los tiempos de los medios para responder porque hay que responder muy rápido y me parece que es como una falta de respeto de responder tan rápido con la rapidez que los medios a veces me lo piden, cuando a mí me gusta primero pensar lo que le estoy diciendo a la gente esto va a ser, va a ser escuchado por muchas personas entonces él decía que justamente no
0: podía eh, hablar con los medios porque no tenía respuesta pronta uh -huh. el tiempo se nos va nos encantaría seguir hablando aquí largo y tendido sobre el Papa Francisco y la experiencia de dos sacerdotes que lo han tenido como obispo Bergoglio y nos falta hablar de Santa Teresa yo creo que no se puede decir si se habla Santa Teresa eh, una o dos palabras de lo que vosotros destacaría de esta mujer a vuestro paso aquí por Ávila y este entorno de la encarnación
2: bueno dos cosas, eh, una apasionada de Dios y una la reconversión, por decir, la, la, una sí, segunda conversión bien. después sí, de los sí, 40 sí. años eso bueno. para nosotros que ya los hemos pasado <ríe> y que siempre seguimos preguntándonos cómo ser más fieles a Jesús es algo que nos enamora y aparte en, la, en el mundo actual donde se pregunta mucho el rol de la mujer, decir, nosotros tenemos en nuestra historia mujeres importantísimas y descollantes que han favorecido
1: la transformación de la iglesia.
0: Apasionada y reconversión, y para el padre Fabricio
1: Si hablamos del Papa y Teresa me gustaría destacar que tenía la frontalidad, eh, una mujer eh, con una frontalidad impresionante y el caminar de Teresa, ¿no? Y hoy tenemos un Papa sumamente frontal a un mundo que le sigue anunciando la verdad y en ese caminar que hoy está impedido y con dolor no lo va a ...a parar, como no lo paró a, a, a Teresa... ...todas las vicisitudes que tuvo en su salud. Pues nos quedamos imparables
0: frontalidad y andariega Padre Fabrizio, un gusto. Padre Juan Martín, reencontrarnos aquí en esta Ávila... ...después de los años en Buenos Aires. Y hoy es, pues a lo mejor, ojalá que nos volvamos a encontrar de vuelta... ...no después de tanto tiempo. Y si es en Buenos Aires, hacemos un programa a la distancia... ...aquí para Radio María.
1: Bueno, nosotros estamos aquí encantados con Ávila... ...vinimos a hacer un curso de formación... Este, en el CITES para nosotros es muy importante Ávila muy hermoso caminar por su ciudad y reencontrarnos contigo que te vemos como si no hubiesen pasado tantos años estás igual lo que hace el frío lo que hace el frío
0: <risa> muchas gracias muchas gracias buenos días llegamos así al final de nuestro programa en este encuentro que hemos tenido con estos dos grandes amigos que nos han relatado las experiencias del Papa Francisco cuando era obispo de Buenos Aires el padre Fabrizio para Sana y el padre Juan Martín Andrés. Aquí nos quedamos y nos quedamos en la cita del próximo viernes de hoy en Radio María. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.